0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire de notre nouvel épisode, la crise alimentaire, sommes-nous vraiment dans une situation de blocage Voici la question à laquelle nous allons tenter de répondre cette semaine. Le 18 juillet 2022, dans un message vidéo, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à débloquer toutes les ressources disponibles pour lutter contre la crise alimentaire. Cette dernière, qui se caractérise par une pénurie et une inflation des denrées alimentaires, produit ses conséquences les plus terribles dans les parties du monde les plus pauvres. Le conflit en Ukraine en a été le déclencheur en bloquant temporairement les exportations ukrainiennes, cinquième exportateur de blé au monde. Mais les raisons sont bien plus vastes. Le marché alimentaire peut devenir extrêmement instable en cas de restrictions, de sanctions, d'augmentation du coût de l'énergie. Ces aléas favorisent par la suite la spéculation pour des investisseurs qui profitent de la guerre comme ils ont profité du Covid-19. Il y a un consensus international sur le constat sur la situation alimentaire mondiale. Cependant, les pays occidentaux ne se résolvent pas à abandonner complètement leur politique de sanctions quelles qu'en soient les conséquences. D'un autre côté... La plupart des pays sont prêts à bloquer leurs exportations pour garantir à leur population des produits alimentaires à un prix raisonnable. Une solution globale semble donc pour l'instant difficile à trouver. C'est au mois de mai 2022 que l'alarme a été sonnée par différentes structures internationales, comme le groupe international d'experts sur l'alimentation durable « Ipes Food ». Son rapport met alors en évidence que la crise alimentaire mondiale a des sources plus profondes que la guerre en Ukraine.
1: Autre tempête parfaite Comment l'échec de la réforme des systèmes alimentaires a permis que la guerre en Ukraine suscite la troisième crise mondiale des prix alimentaires en 15 ans et que peut-on faire pour prévenir la suivante
0: Le rapport cite les quatre origines de la crise alimentaire de 2022. Les restrictions, la spéculation, les sanctions et la cause immédiate, le conflit ukrainien. Les restrictions tout d'abord, elles peuvent provenir de la volonté des États de garantir à leur population des denrées alimentaires à un prix accessible, en limitant ou en interdisant les exportations. Le Mexique vient d'appliquer de telles mesures en janvier 2023. La Chine également en octobre 2022. En avril de l'année dernière, l'Indonésie a limité les exportations d'huile de palme pour privilégier son marché intérieur. L'agence Reuters l'annonçait.
2: L'Indonésie surprend les marchés en élargissant l'interdiction de l'huile de palme brute et de l'huile de palme raffinée. Le président, Joko Widodo, a déclaré dans un communiqué distinct que le besoin de nourriture à prix abordable prévaut actuellement sur les questions de revenus. Aussitôt que les besoins intérieurs seront satisfaits, je lèverai bien sûr l'interdiction d'exportation parce que je sais que le pays a besoin de taxes, de devises étrangères, d'un excédent de la balance commerciale, mais la satisfaction des besoins fondamentaux de la population est une priorité plus importante, a-t-il déclaré.
0: Cette décision eut un impact immédiat sur les marchés.
2: Mercredi, les contrats à terme sur l'huile de palme à la Bourse de Malaisie ont augmenté de 9,8%. Certains participants au marché craignant que les exportateurs d'Indonésie, le numéro un des producteurs mondiaux d'huile de palme, ne pourraient pas embarquer leurs produits à bord de navires à temps avant l'entrée en vigueur de l'interdiction. Les contrats à terme américains sur l'huile de soja ont bondi de plus de 4%, atteignant un niveau record après que l'Indonésie a étendu l'interdiction à l'huile de palme brute.
0: L'interdiction est finalement levée début 2023. En mai 2022, le gouvernement indien intervient de la même manière pour bloquer les exportations de blé. Bloomberg s'en fait l'écho.
3: L'Inde interdit les exportations de blé, la sécurité alimentaire étant menacée. L'Inde a interdit les exportations de blé, sur lesquelles le monde comptait pour atténuer les contraintes d'approvisionnement suscitées par la guerre en Ukraine, affirmant que la sécurité alimentaire de la nation était menacée. Le ministre allemand de l'Agriculture, Sem Ozdemir, a déclaré avoir discuté samedi avec ses homologues du groupe des 7 avec inquiétude de la décision de l'Indonésie de limiter les exportations d'huile de palme ainsi que celle de l'Inde d'arrêter les exportations de blé. La Russie, enfin, premier producteur de céréales au monde,
0: donne la priorité à la lutte contre l'inflation début avril 2022 en limitant les exportations en particulier vers les pays hostiles.
4: S'il y a 20 ans, cela paraissait impossible, invraisemblable, aujourd'hui, nos livraisons couvrent environ 160 pays. Je le souligne, nous sommes parvenus à ce résultat sur fond de pandémie alors que les chaînes logistiques étaient perturbées partout dans le monde. Pourtant, nos agriculteurs ont bien surmonté cette épreuve et ont même consolidé leur position. Il est clair que cette année, face à une pénurie mondiale d'alimentation, nous aurons à veiller de façon plus stricte à nos exportations de produits alimentaires, notamment à suivre de près les paramètres des exportations destinées aux pays qui mènent une politique manifestement hostile.
0: Les restrictions peuvent provenir des États contre eux-mêmes lorsque ceux-ci veulent mettre en place des politiques écologiques audacieuses mais risquées. L'exemple le plus dramatique est celui du Sri Lanka. En avril 2020, le gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa a tenu sa promesse électorale d'interdire l'importation et l'utilisation d'engrais et de pesticides synthétiques. Il a ordonné aux 2 millions d'agriculteurs de son pays de passer au bio. Cette expérience c'est avéré catastrophique et a dû être annulé durant l'hiver suivant, comme le relate la revue Foreign Policy.
1: Au Sri Lanka, l'agriculture biologique a connu un échec catastrophique. Le résultat a été brutal et rapide. Alors qu'on affirme que les méthodes biologiques peuvent produire des rendements comparables à ceux de l'agriculture conventionnelle, la production nationale du riz a chuté de 20% au cours des seulement six premiers mois. Le Sri Lanka, en tout suffisant en matière de production de riz depuis longtemps, a été forcé d'importer 450 millions de dollars de riz, bien que les prix intérieurs de ce produit principal, du régime alimentaire national, bondi d'environ 50%. L'interdiction a également dévasté la récolte du thé du pays, son principal produit d'exportation et la source de devises étrangères.
0: Aux Pays-Bas, les objectifs écologiques font aussi des mécontents. Le gouvernement entend appliquer les restrictions exigées par l'Union Européenne, notamment en ce qui concerne la baisse de l'utilisation des engrais azotés. Les implantations locales des partis pourtant de gouvernement Appel Chrétien Démocrate CDA et le Parti Populaire Libéral et Démocrate VVD s'y opposent. Le journal néerlandais NOS
4: l'évoque en mai 2022. Dans les États provinciaux, le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, VVD, et l'appel chrétien démocrate, CDA, s'opposent au projet du cabinet des ministres sur les émissions d'azote. Les conseillers provinciaux des partis VVD et CDA, qui font partie de la coalition au pouvoir, s'opposent au projet sur les émissions d'azote du cabinet. Leurs voix se font surtout entendre à Drenthe. Christiane van der Waals-Zegelinck, ministre de la Nature et des Émissions d'Azote, VVD, discutera la semaine prochaine avec les hommes politiques provinciaux de leurs préoccupations.
0: Il convient d'évoquer un autre facteur clé de cette crise, la spéculation. Jennifer Clapp, vice-présidente du groupe d'experts de haut niveau des Nations Unies sur la sécurité alimentaire, a déclaré en mai dernier que les gouvernements n'avaient pas réussi à freiner la spéculation excessive sur les stocks alimentaires, et les marchés des produits de base. Covid-19 et guerre en Ukraine furent de bonnes occasions pour les investisseurs pour engranger les profits. Le rapport du groupe international d'experts sur l'alimentation durable,
1: IPES, est explicite. Immédiatement après l'invasion de l'Ukraine, les investisseurs se sont rués sur les contrats à terme de blé et de maïs, surtout pour la livraison de mai. Les volumes d'échanges sur le Chicago Mercantile Exchange ont augmenté avec le déclenchement de la guerre. Les contrats à terme pour le blé ont flambé le premier jour de l'attaque russe et encore une fois début mars quand les prix ont atteint des sommets. En neuf jours, les prix du blé sur les marchés des contrats à terme ont bondi de 54% avant de redescendre presque aussi vite, restant toujours à un niveau élevé.
0: Les sanctions maintenant. Les premières à avoir eu un impact sur les prix des denrées alimentaires furent celles prises contre les engrais biélorusses après l'échec de la révolution de couleur de l'été 2020. Le journal Le Monde l'annonce en juin 2021.
5: L'Union européenne s'accorde sur de lourdes sanctions contre la Biélorussie. Des secteurs clés de l'économie biélorusse, comme la potasse, le tabac ou bien encore les produits pétroliers raffinés, sont ciblés. Ces sanctions économiques, rarement utilisées Devrait être ratifiés lors du Conseil européen des 24 et 25 juin.
0: La Russie et la Biélorussie sont les deuxièmes et troisièmes producteurs d'engrais au monde et représentent 20% de la production mondiale. Aussi, lorsque la Russie est frappée à son tour par les sanctions, les marchés s'affolent. D'autant plus qu'il s'agit du premier exportateur mondial. Ce sont les agriculteurs français qui sont parmi les premiers à en faire les frais comme le constate la dépêche en avril
3: 2022. Prix de l'engrais agricole, la hausse de 300% qui inquiète les agriculteurs. Dans la longue liste des produits qui coûtent plus cher depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a l'engrais agricole. La tonne d'engrais a dépassé les 1000 euros le jeudi 14 avril. En un an, il a augmenté de 300%. Or, avec moitié moins d'engrais, le rendement du blé chuterait de 25%. Le niveau actuel des prix pourrait conduire des agriculteurs à ne plus fertiliser leurs céréales. Les productions seraient alors moins importantes et logiquement plus chères. Cette augmentation est elle aussi liée à la crise
0: énergétique accentuée par les sanctions entraînant l'augmentation des prix du gaz, comme l'explique le média numérique Chambre d'agriculture en septembre 2022.
4: Engrais, pourquoi les marchés s'emballent à l'origine de la progression des prix des engrais se trouve celle des prix de l'énergie. La production d'engrais, tout particulièrement celle des engrais azotés, est en effet gourmande, plus précisément en gaz. Or, les cours du gaz ont presque doublé entre fin 2020 et 2021, du fait de la relance de l'activité économique post-crise sanitaire. À cela s'ajoute la hausse du coût du frais maritime, alimentée par la hausse des cours du pétrole et les pénuries de conteneurs, toujours dans ce contexte de sortie des confinements à travers le globe.
0: Et cela aura des conséquences sur le coût des biens alimentaires, comme l'explique Euronews dès mai 2022.
1: Pourquoi l'augmentation des prix du gaz entraîne une hausse des biens alimentaires La flampe des prix du gaz entraîne une hausse des prix des denrées alimentaires pour les consommateurs européens. Les ingrédients sont l'un des facteurs à l'origine de cette progression. Les agriculteurs les utilisent pour apporter aux cultures les nutriments dont ils ont besoin pour se développer. Le déclencheur de la crise alimentaire
0: de 2022 est évidemment le début de l'opération spéciale. Elle a deux conséquences immédiates sur le commerce ukrainien en mer Noire. La Russie met en place un blocus des ports ukrainiens pour empêcher les livraisons d'armes, tandis que Kiev mine les rivages des côtes pour empêcher un débarquement russe. Pour l'une et l'autre de ces raisons, tout commerce de grains devient impossible. Pour pallier cette situation catastrophique, une solution se met en place, l'initiative céréalière de la mer Noire, sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. L'accord est signé le 22 juillet 2022 à Istanbul, suivi par une publication sur le site des Nations Unies.
5: L'initiative céréalière de la mer Noire un accord sans précédent sur la reprise des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Des navires ukrainiens guideront les cargos dans les eaux internationales de la mer Noire en évitant les zones minées. Ensuite, les navires se dirigeront vers le détroit du Bosphore par les corridors convenus. Les navires verts et depuis les ports ukrainiens seront inspectés par des équipes organisées par le centre conjoint de coordination.
0: Signataire pour la partie russe, le ministre de la Défense, Sergei Shoigu,
2: est satisfait de l'accord. Grâce aux efforts considérables du président turc, M. Erdogan, et aux rencontres et efforts de notre président, et bien sûr, je tiens à mentionner Monsieur Guterres et les Nations Unies, qui ont lié toutes ces décisions en un seul paquet. Aujourd'hui, nous avons toutes les conditions préalables et toutes les dispositions pour lancer ce processus dans un avenir très proche. Il ne s'agit pas seulement du début de l'exportation des produits agricoles depuis les ports ukrainiens, mais nous travaillons également dans la même direction, à savoir l'exportation des produits agricoles et des engrais depuis les ports russes. Nous en avons parlé aujourd'hui à M. Guterres et le document correspondant a été signé par le secrétaire général des Nations Unies. Ainsi, cet accord ne concerne
0: pas seulement le blé ukrainien, mais également l'engrais russe. Deux mois après, en septembre 2022, Paris comprend finalement que les sanctions contre la Russie ont des conséquences très graves, précisément celles qui interdisent le transport des marchandises. L'Elysée revient alors en arrière pour permettre le retour de l'engrais russe sur les marchés. Un communiqué est
3: publié à ce sujet. Lancement de l'initiative « Opération sauvetage des récoltes ». L'UE a rappelé les exemptions existantes sur tous les produits agroalimentaires et la mise à disposition de lignes directrices supplémentaires clarifiant l'applicabilité de son régime de sanctions contre la Russie. D'autres actions de sensibilisation seront menées à très court terme auprès des opérateurs pour réduire les comportements de surconformité.
0: L'accord s'est en mer Noire et remis en cause le 29 octobre 2022 après la tentative de Kiev de s'attaquer à la flotte russe de Sébastopol à l'aide de drones marins. C'est le porte-parole de l'armée russe, le général Igor Konashenkov,
4: annonce. Après les attaques terroristes commises par l'Ukraine le 29 octobre de l'année en cours contre des navires de la flotte de la mer Noire ainsi que des navires civils impliqués dans le maintien de la sécurité des couloirs céréaliers, la Fédération de Russie achève la mise en œuvre de l'initiative sur les exportations de produits agricoles depuis les ports ukrainiens. La position russe sur cette question a été notifiée au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité de l'ONU. Joe Biden juge cela scandaleux.
1: « Ils sont en Russie vraiment scandaleux. Cela va accroître la famine. Et il n'y a aucune raison pour eux de le faire. Mais ils sont toujours à la recherche d'une justification pour pouvoir dire « S'ils font quelque chose de scandaleux, c'est parce que l'Occident les a poussés à le faire. » Et c'est tout simplement absurde. « S'ils font, n'a aucun mérite. » L'ONU a négocié cet accord et cela devrait être la fin de l'histoire.
0: En retour, la Russie accuse les Occidentaux d'avoir utilisé cet accord pour leur profit en oubliant les pays du tiers-monde qui en avaient le plus besoin. Elle décide de livrer 500 000 tonnes de céréales gratuitement.
4: « Cet accord a été passé sous prétexte d'assurer la sécurité alimentaire des pays les plus pauvres. Mais seuls 4% ont été livrés d'Ukraine vers les pays les plus pauvres, les pays les plus pauvres d'après la classification de l'ONU. Et le reste, soit 46%, a été livré à l'Union européenne. Eh bien, si l'Ukraine viole ses obligations, nous dénoncerons l'accord, nous fournirons aux pays les moins avancés tout le volume fourni par l'Ukraine à titre gratuit sans compensation. L'accord est finalement sauvé,
0: une fois de plus grâce à l'intervention du président turc Erdogan. Ainsi, pour toutes les raisons que nous venons de citer, la crise est bel et bien là. En mars 2022, les prix des exportations de blé ont atteint un record de 14 ans en augmentant de 20% par rapport au mois de janvier. L'Afrique est particulièrement dépendante des importations de blé ukrainien et russe, qui représentent 40% du total importé. Au Soudan, le prix du pain a doublé, comme
4: le rapporte le New York Times. La guerre en Ukraine aggrave la famine en Afrique de l'Est. Selon Elzadi Kelnour, directeur soudanais de l'organisation caritative Islamic Relief, le prix du pain au Soudan a presque doublé et certaines boulangeries ont fermé parce que les importations de blé ont chuté de 60% depuis le début de la guerre.
0: À partir du mois de mai, différentes instances internationales comme l'IPES dont nous avons déjà parlé sonnent l'alerte. Du côté du programme alimentaire mondial des Nations unies, c'est son directeur, David Bisley, qui explique qu'en se focalisant trop sur la crise ukrainienne, on oublie les crises qui se déroulent
3: dans le reste du monde. Aujourd'hui, tout le monde est concentré sur la crise ukrainienne, mais si on n'est pas prudent, il y aura des problèmes importants dans d'autres parties du monde. Par exemple, ce qui se passe en Ukraine aura un impact sur la sécurité alimentaire mondiale. Comme je l'ai dit aux dirigeants européens, par exemple, pendant qu'ils se soucient de la situation à l'Est, il faut aussi qu'ils se préoccupent de ce qui se passe au Sud et au Sud-Est, c'est-à-dire en Afrique du Nord, au pays du Sahel, en Éthiopie, au Soudan, au Soudan du Sud, en Somalie. Ils connaissent de graves problèmes alimentaires. Ensuite, si on n'est pas prudent, il y aura des migrations massives du Liban, de la Jordanie, de la Syrie et du Yémen. Il y a des solutions, mais il faut y prêter suffisamment d'attention pour assurer que la stabilité soit maintenue dans ces régions pendant qu'on s'occupe de l'Ukraine en même temps. Sinon, il y aura une crise dans la crise une tempête dans la tempête. Et ça, nous ne pouvons pas nous le permettre actuellement. Il insiste en outre sur la
0: nécessité de rouvrir le port d'Odessa, bloqué par la guerre.
3: Ces céréales alimentent 400 millions de personnes à travers le monde et actuellement, ces ports sont fermés à cause de cette guerre. Il faut que ces ports soient ouverts et opérationnels, sinon nous aurons catastrophe après catastrophe des millions de personnes dans le monde vont mourir de faim. Il est difficile d'imaginer à quel point ce sera dévastateur pour les plus pauvres des pauvres du monde entier. Il nous faut ouvrir ces ports et il le faut immédiatement.
0: La revue bruxelloise European Union Observer signalait l'urgence de la situation à la même période.
5: Des appels à fixer les prix du marché de l'alimentation alors que le monde est confronté à la plus grande crise de l'histoire. La guerre en Ukraine provoque la tempête parfaite d'une nouvelle et grave crise alimentaire qui aurait pu être évitée selon un nouveau rapport du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, (IPES e Food, publié vendredi 6 mai. L'ONU avait prévenu que la guerre en Ukraine pourrait causer la sous-alimentation de 8 à 13 millions de personnes l'année prochaine, ayant suscité des appels à des réformes structurelles des systèmes alimentaires mondiaux. Cependant, les experts de l'IPES estiment qu'il est trop tard pour les populations les plus pauvres du monde qui sont déjà confrontées à une aggravation de la pauvreté et de la famine.
0: La Commission européenne s'alarme également dans son rapport du 4 mai 2022.
1: Le rapport mondial sur la crise alimentaire, l'insécurité alimentaire aiguë, est plus grave que jamais. Le nombre de personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire aiguë et ont besoin d'une aide alimentaire vitale ainsi que d'un soutien aux moyens d'existence continue d'augmenter à un taux alarmant. Il est donc plus urgent que jamais de lutter contre la racine du problème au lieu d'intervenir quand il s'est déjà présenté.
0: Le commissaire européen aux partenariats internationaux, Jutta Uprilainen, affirme alors que la communauté internationale doit tout faire pour empêcher la plus grande crise alimentaire de l'histoire et les bouleversements sociaux, économiques et politiques qui pourraient s'en suivre. Le FMI, enfin, en septembre, tente de proposer des solutions durables.
5: La crise alimentaire mondiale exige de soutenir les populations, d'ouvrir les échanges commerciaux et d'accroître les récoltes localement. L'insécurité alimentaire est en hausse depuis 2018. Même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, L'Africain, c'est la gravité accrue des chocs climatiques, des conflits régionaux et la pandémie faisaient des ravages, perturbant la production et la distribution alimentaire et renchérissant le coût de l'alimentation des populations et des ménages.
0: L'année 2022 a été extrêmement difficile, mais l'année 2023 pourrait être encore pire. Le volume de la production ukrainienne est aussi sujet à l'interrogation. Les terres contrôlées désormais par la Russie seront sans doute cultivées. Mais qu'arrivera-t-il à celles qui, du côté ukrainien, ont été polluées par les combats L'Ukraine dispose-t-elle encore de la main-d'œuvre, des moyens techniques, des semences et du carburant pour les exploiter Telles sont les questions brûlantes qui se posent aujourd'hui. Pour en parler plus en détail, je reçois notre invité, Oleg Kobiakov, directeur du bureau de liaison de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Bienvenue sur RT France, Oleg Kobiakov.
6: Merci beaucoup bonjour pour l'invitation.
0: Ma première question, en dehors de l'opération spéciale dont nous allons également parler, quelles sont les raisons structurelles de la crise alimentaire actuelle
6: Alors, les raisons sont diverses. Au premier, ce sont des conflits divers dans le monde, il y en a plusieurs. Euh, au deuxième, ce sont des conséquences négatives de changements climatiques, des inondations, des sécheresses, des invasions des pestes comme criquets. Et au troisième, ce sont des crises économiques causées par des conflits et des désastres naturels. Et l'année passée a encore ajouté à ce liste des crises énergétiques et crises financières.
0: Que pensez-vous des déclarations de plusieurs leaders occidentaux comme quoi la Russie utiliserait l'arme alimentaire pour arriver à ses fins
6: Alors, au niveau personnel, je peux dire que je laisse telles déclarations sur leur conscience. Et je crois que le pays tellement touché plusieurs fois par la femme dans son histoire moderne ne peut pas utiliser, disons, les armes alimentaires.
0: Avec la crise énergétique et donc l'augmentation du prix des carburants ainsi que celui de la production des engrais chimiques, les coûts de production agricole ont explosé. Est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est définitif
6: À mon avis, il s'agissait d'un développement temporaire qui va durer donc plusieurs mois, en un an ou deux ans peut-être. Euh, il y a des indications euh, positif en ce euh, direction parce que nous avons déjà enregistré euh, les importantes baisses des prix du gaz et donc euh, qui est utilisé pour le chauffage et l'électricité et encore pour la production euh, des engrais donc euh, je, moi, je reste optimiste dans cet égard.
0: On assistait ces dernières années à un véritable décollage décollage de l'agriculture russe. Encore cette année, on a vu une augmentation considérable de la production de, de blé en Russie. Comment vous expliquez cette, cette réussite agricole en Russie
6: alors, c'est un finalement euh, véritable que la Russie a réussi d'augmenter sa production agricole et c'est grâce à l'investissement euh, important euh, pour les dernières euh, 8-10 années. Alors, euh, euh, le climat était favorable pour l'agricole russe. Aussi Et aussi, euh, donc l'effet des sanctions euh, pressait les agriculteurs russes pour augmenter leur co-production. Merci, euh, Oleg Kobiakov.
0: Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau de liaison de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag échequer mondial RT France. Première question,
1: celle de Frédéric. Où en est la France aujourd'hui
0: La France est encore un grand pays agricole et le quatrième exportateur mondial de blé, derrière la Russie les états unis le Canada et devant l'Ukraine. Le problème qui se pose aux paysans français est celui de l'augmentation du prix des engrais et de celui du carburant nécessaire pour faire fonctionner les machines agricoles. C'est cela qui est à l'origine des difficultés actuelles et qui sera répercuté sur les prix des denrées alimentaires pour le consommateur final. Deuxième question posée par Jacques.
2: L'URSS importait des produits agricoles, notamment du blé. Comment la Russie, sans l'Ukraine et la Biélorussie, a pu devenir le premier exportateur mondial
0: la collectivisation des terres et l'organisation des exploitations collectives sous forme de col-cause et de soft a été un des plus grands échecs économiques de l'ex-URSS. Pendant les années 90, on a assisté au pillage des ressources et à la destruction des cheptels. À partir des années 2000, le gouvernement russe a repris les choses en main. Le véritable décollage a eu lieu grâce aux sanctions et contre-sanctions en 2014. La Russie a alors accompli un grand bond en avant agricole dans tous les domaines avec d'immenses exploitations et l'utilisation des technologies les plus modernes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. À bientôt sur RT France.